третья беседа Рэба из 17-го тома Ликута Исихайс на главу Бхухукойсай, который говорит о Симе, об окончании третьей книги Ваикрот, мы говорим Хазак, Хазак, Вниз Хазак, окончание чтения третьей книги Торы, Сиха сказанная Рэба в 65-м году. Уже говорилось много раз о том, что всегда начало имеет отношение к концу в любой еврейской книге в Торе. И так написано в книге Ецира, вот он-то начало в конец, и конец в начало. Как это в устной Торе, так это и в письменной Торе. И поэтому наша недельная глава Быху Кайсай, которая является окончанием всей книги Ваикра, третьей книги Торы, Понятно, что она связана с началом э, главы Ваикра, с э, началом книги Ваикра. На первый взгляд, это удивительная вещь. Ведь начало книги Ваикра и глава Бога Кайсаи, и мы действительно находим, что недельные главы связаны, и начало, и конец главы Ваикры, начало, конец главы Баху Кайсай, и особенно мы это находим удивительная вещь в Ликутой Тойра, Хасидиша Парша, Ликутой Тойра, Маймори Малтереба, Реба Цедек, где соединяются и объясняются на глубоком хасидском уровне недельные главы. Там э, мы видим общие темы, как в начале, так и в конце главы Ваикро, как в начале и конце главы Баху Кайсай, и даже до добавки Гойсофейс, которые есть к главе Бехукойса, и там тоже обсуждаются одни и те же темы, что и в начале конца главы Ваикра, начало конца главы Бехукойсай. Значит, э, все это мы поймем, продолжает Рэба во втором пункте его беседы, что соотношение вогнуто начало в конец между книгой Ваикра и ее э, началом и концом, что книга Ваикра начинается за законах о карбоне из жертвоприношения, о домке Якрев Микен Корбан Лашем. Человек, когда принесет из вас Корбан Лашем, приношение Всевышнему. И в конце главы Ваикра тоже, конечно же, речь идет относительно двух видов карбонейс. Первый вид приношения это Бахор, первенец. Второй вид приношения Майсер Бхейма, десятина скота. И так как именно эти две жертвы, эти два вида жертвоприношений упоминаются в конце книги Ваикра, нужно сказать, что именно они выражают общую идею жертвоприношений, о которой говорится в начале книги Ваикра. Объяснение в этом следующее, что разница между Бхойр и Майсер, первенец и десятина скота, что первенец скота, он свят сам по себе, сверху. Он уже сделан святым. Он святой, его не нужно называть святой, его не нужно делать святым, он автоматически святой по рождению. Его душа не связана с действием человека. Теперь десятина скота именно связана с действием человека, что человек должен посчитать 10, да, 9 голов скота, а десятый кадош, десятый десятина. Именно счет человека, работа человека делает десятину скота. Более того, это видно в наше настоящее время, что святость первенца есть также и сейчас, так как он 
сам по себе святой, поэтому первенец скота, он и сейчас первенец, имеет все законы первенца, но не так десятина скота, которые реально в наше время нету, потому что мудрецы сказали, сейчас не время, да, когда нету храма и нету Израиля по законам Торы, отделять десятину скота. И человек не делает, и нету, соответственно, десятины скота. А первенец есть сам по себе, потому что это не зависит от работы человека. Теперь становится также понятным тот порядок, что сначала написано э, «бхор первенец», и потом «масер десятина». Потому что в работе жертвоприношения и приближения к, ко Всевышнему, жертвоприношения приближения к Творцу, сначала идет притяжение святости сверху, как э, первенец, а потом работа человека снизу, десятина. И это соотношение концы, э, конца книги Ваикра с началом человек, который принесет из вас корм Лашем, то, что написано в начале книги Ваикра. В Рикутей Тейру он объясняет, что человек, который принесет из вас корм Лашем, имеется в виду человек, высший человек, да, который приблизит из вас человека снизу, приблизится к себе, к Творцу, то есть сначала приближает Всевышний человека, сначала есть пробуждение сверху, Всевышний вызывает, пробуждает человека, и дальше человек должен работать сам. Да, из своей скотины сразу же приносите ваши жертвы. То есть человек, э, речь идет о работе человека внутри себя, что как только Всевышний нас пробуждает, это от него идет и исходит начало, тогда происходит и продолжение, что человек должен взять на себя обязанность, то, что Всевышний его пробудил, работать дальше. Продолжает Рыба в третьем пункте его беседы, что вот эти два аспекта, первенец, то есть пробуждение сверху, то, что идет от Всевышнего, и массер, именно работа низа, находится в самом человеке. Первенец, аспект мудрости, то, что происходит сверху, святость, данная сверху, то, что происходит само по себе. Массер – работа низа, работа и вложение человека, то, что он вкладывает в себя. И это также глава Бахукесай, которая говорит и о работе человека снизу, и о благословлениях, которые идут сверху. Есть общее правило, что все идет за окончанием. Продолжает Рыба в четвертом пункте его беседы, что все идет за окончанием. И это тоже о чем говорит идея Бегу Кайсай, если по закону мы им пойдете, объясня, объясняется в Ликутайтуре во многих других местах, что имеется в виду Бегу Кайсай, вырезанные буквы, вырезанное показывает на суть души, то что внутри еврея вырезана связь с Творцом. Тейлейху – это его работа, да? по моим законам пойдете, в законах моих вырезанные буквы в еврейской душе – это то, что во все, в каждом евреи есть бесконечная святость Творца. И это сверху, это наподобие первенца. По моим законам пойдете. Это работа человека внизу, работа от себя. Это подобие десятины. И продолжает Рэба в пятом пункте его беседы, что объяснение во всем там будет более подробное, что пробуждение, которое приходит сверху, да, подобие первенца, то, что вещь вырезанная, буквы вырезанные, это подарок сверху. Но, как везде объясняется, что эта вещь непостоянная, да, что если приходите из Эргора, то она может затмить на подарок сверху. 
Но когда человек работает снизу, тогда вещь уже возникает постоянная и заработанная человеком. Известно, что пробуждение сверху, которое приходит само по себе, достигается именно подарком Всевышнего. Это не то место, которое достигает человек своей работой. С другой стороны, работа низа, которая очень важна, она не достигает таких высоких уровней, как пробуждение сверху, которое происходит само по себе. И в этом смысл, как он объясняет в Ликутетейра, что так как воспламенение человека, то есть пробуждение снизу человека, происходит только из-за того, что его пробудили сверху, то это тоже пропадает. И поэтому важно просто работа человека сама по себе. То есть есть преимущество в одном, в пробуждении сверху, что очень высокое пробуждение, и даже работа человека, который идет за этим, это очень высокая работа. А когда есть просто работа человека самого по себе, может быть, в этом нет такой высоты, но вот зато в этом есть заработанность, в этом есть постоянство и то, что человек именно проделал работу сам собой. И будет это еще более понятно на основе того, что объясняется, рыба продолжает в шестом пункте его беседы, то, что объясняется в конце Ликуты Тейра там, то, что сказали мудрецы, знай, да, откуда ты пришел и куда ты идешь. Что это показывает на высочайшие уровни, да, что человек своей работы достигает высочайшие уровни Лиан, куда? На уровне Эйнсов, Спуск души вниз, ведь для поднятия. Почему же такой спуск э, души в этот мир, в такое низкое место, именно для того, чтобы через работу здесь внизу, работа человека внизу вызывает достижение, куда ты идешь, возвращение и еще даже на более высокий уровень, чем то, откуда спустилась душа. То есть Всевышний дает его аспект первенца, аспект вырезанных букв, для того, чтобы мы снизу шли и работали аспект десятины, аспект Тейлейху, пойдете по моим законам, работа низа, которая достигает и возвышает душу даже на более высокий уровень, чем то, откуда она спустилась изначально в этот мир. И это то, что он объясняет в Ликутей Тейра, также связывает это с праздниками месяца Тишерей, Йонки, Пурш, Миниацерас, все дни, когда раскрывается и движение человека, и его работа сама по себе, и огромное раскрытие сверху, что все это выражается и в работе человека, и в пробуждении сверху, что на самом деле Всевышний дает свои подарки, он дает возможность еврею пробудиться для того, чтобы еврей начал работать снизу. Более того, его работа снизу должна быть даже такая, чем больше, чем то, что ему подарили сверху. Работа, которая идет действительно из сути души, тогда и Всевышний, видя работу еврея из сути его души, дает еще большее пробуждение сверху, как бы цикл, который никогда не заканчивается. И дай Бог, что на самом деле в этом причина этого галута, в которой мы находимся, потому что все раскрытия Всевышнего сверху, начиная с дарования Торы и все чудеса, которые были за еврейскую историю, это большие раскрытия сверху, которые побуждают евреев на работу, которые дают евреям много сил на работу. Но в этом всем, во всех этих пробуждениях сверху, они великолепны, они замечательны, это чудеса, которые необходимы, это раскрытие инсофа, бесконечности Творца в этом мире. Но тем не менее, 
есть в этом один недостаток. Недостаток, что в этом э, перестает быть работа низа из-за низа самого по себе. Даже если еврей благодаря чуду работает, то все равно работа низа благодаря чуду. И вот поэтому перед самым приходом Ашиеха мы оказываемся во время, когда темнота наполняет эту землю, но зато у нас есть работать, возможность работать нашими силами. Может быть, это маленькие шашки, но те маленькие шашки, которые мы делаем своей работой в этом материальном мире, сейчас, в последние секунды перед переходом Ашиеха, когда темна, темнота, э, тьма покрывает землю, эти шаги, эта работа, это старание, оно и есть самое ценное в глазах Всевышнего, и именно эта работа сейчас, нас с вами, в это время э, тьмы перед самым приходом Ашиеха, это то, что по-настоящему э, делает последние шашки, заполняет последние необходимые детали, которые только еще остались сделать, чтобы Машиих был уже здесь, сегодня, сейчас. И это окончание главы Бхукайсай, идея работы, пойдете по моим постановлениям. С одной стороны, у нас есть бесконечность нашей души, там есть все силы. С другой стороны, работаем даже силой животной души, даже снизу. И тогда мы по-настоящему идем за Всевышним, за Творцом и удостаиваемся всех тех благословлений, которые полностью раскроются. И настоящее благословление – это просто абсолютное соединение с Творцом, которого мы достигнем, дай Бог, с моментальным-моментальным приходом Машиеха. До будущих встреч, дорогие друзья!